0: Bienvenidos a Yogo Sagrado, el podcast hecho por Dos Locos por el Fútbol para todos los amantes del deporte más popular del mundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Andrés Ortiz y en este episodio vamos a estar hablando de la liga número 34 que consiguió el Real Madrid en este año rarísimo de COVID-19 con estadios vacíos, con una nueva realidad y además vamos a estar anclándolo de la temporada. ...y de las temporadas que ha hecho Zinedine Zidane como entrenador del Real Madrid... ...porque ha sido muy importante para conseguir tres Champions... ...para conseguir dos ligas, entre otras cosas que, que ha conseguido el francés con el Real Madrid... ...pero para ampliar todo esto me acompaña Sebastián Pérez, el de siempre... ...Sebas, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buena madrugada para todos nuestros podespectadores. Un lindo tema el que vamos a traer hoy, no porque vamos a analizar la campaña del Real Madrid, eh, campeón de la Liga 2019-2020, y también vamos a analizar un poco eh, la, el pasaje no de Zinedine Zidane como técnico del conjunto merengue, donde nada más y nada menos ha ganado 11 títulos y solo está, digamos, por debajo de eh, Pep Guardiola con 14 títulos, así hablando de los últimos grandes equipos de, de los últimos años.
0: Claro que sí, Sebas, Sí, ya hablando un poco de, de, la, de que Real Madrid consiguió su Liga número 34, que no la ganaba ya hace tres años, desde la temporada 2016-2017, eh, y también nombraste un poco al Pep Guardiola, que seguramente más adelante lo vamos a tener en alguno de nuestros podcasts con, con su filosofía de juego, con su manera de jugar, pero quiero meterme en eso, ¿no? En Cine Incidan, en su filosofía de juego, si es que tiene una, ¿cuál es y, y cómo funciona en este merengue, en este equipo merengue, que, que sobre todo ha conseguido muchas cosas, ¿no? Porque hay muchas dudas de cómo juega el Real Madrid, si juega bien, si juega mal, es algo subjetivo, pero la realidad es que lo que tú dices tiene 11 títulos, es una locura, 11 títulos desde el 2016. O sea, eh, real, realmente yo diría que Cine Incidan es un ganador. Eh, nato, de naturaleza, por naturaleza.
1: Sí, claro. Eh, a ver, el, como técnico del Real Madrid eh, ha tenido una carrera supremamente exitosa. ¿no? Tenemos que decir que él hizo todo el proceso, fue técnico del Real Madrid Castilla y en 2013 ingresó como auxiliar técnico de Carlo Ancelotti que en ese entonces era... El técnico que además fue campeón de la Champions ganándole la final al Atlético de Madrid. Entonces, si hacemos toda esta sumatoria, Zinedine Zidane, aparte de ganar las tres Champions como técnico principal, tiene también una Champions siendo auxiliar técnico de, de Carlo Ancelotti. Eh, entonces, sería un título más si lo podemos contar ahí. Ahora, la filosofía de juego que tiene Zinedine Zidane me parece que es un poco más difícil de analizar. ¿Por qué? Porque es un, a él le gustan los equipos físicos, le gustan los equipos fuertes, le gustan los equipos rápidos, sobre todo con, con unos extremos bastante habilidosos y que puedan romper las líneas. ¿no? Él no es un, un personaje que, que se distinga por, por tener un... En sus equipos un manejo de, de pelota así bastante eh, pesado o, o que le guste más la pose que, que la verticalidad. Pero bueno, eso lo vamos a ir, eh, a ir viendo. Además también lo que tiene Zinedine Zidane, que me parece bastante importante, es la forma como administra el grupo. no Porque ser el técnico del Real Madrid, el club más importante del mundo, el club más grande de toda la historia del fútbol, y poder administrar esos egos dentro del vestuario eh, es bastante importante, ¿no? Ya hemos visto que post zidane llegaron algunos técnicos, eh, caso Lopetegui o caso Solari, y tampoco pudieron eh, brillar al mando de, del conjunto merengue.
0: Creo que es fundamental eso, eso que dice Sebas y es el manejo del grupo, ¿no? Porque cuando Ancelotti se va del Real Madrid... Eh, por una mala temporada en la liga luego de ser campeón de la Champions cosa no menor en el en el Real Madrid eh, se va de mala manera Ancelotti no y se hablaba de un vestuario complicado entendible porque porque habían jugadores de una magnitud muy alta no podemos ir desglosando un poco el equipo que recibió en ese momento eh, Zinedin Zidane si bien ya los conocía pero Cineincian eh, fue un jugador muy talentoso, campeón del mundo, campeón de Champions, un ganador como jugador. Y, y él creía y tenía esa certeza de, como, de que, como entrenador, no iba a ser la excepción. Entonces, recibía un Real Madrid eh, de atrás para adelante. Te digo, con Iker Casillas, creo que todavía seguía. Eh, Sergio Ramos, que ya se estaba postulando a, a una de las figuras del equipo. Marcelo, después tenías Cross, Modich y cosa no menor, ¿no? Porque tenías a. Gareth Bale, que había sido comprado por una cantidad absurda de dinero. Cristiano Ronaldo, y podemos sumarle por qué no a Karim Benzema, pero los nombres más importantes serán Cristiano Gareth, eh, Modric Cross y, y Casillas y, y Sergio Ramos, que, que ahí es donde uno podía llegar a pensar que los egos ahí podían ir por, por uno o por otro lado, ¿no? porque por ahí estaba el amor del club de Iker Casillas y de pronto de Sergio Ramos y también los logros individuales que quería tener Cristiano Ronaldo y Gareth Bale que hoy en día lo podemos decir no sé si, si, si es no sé, un mercenario como se dice acá en Sudamérica que le encanta eh, ganar dinero porque realmente él lo dice a él no le gusta jugar al fútbol, es su, es su trabajo y, y es un jugador difícil, no que, que ahí sin Zidane se puso, se puso la, 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 como la responsabilidad en su espalda de, de empezar a manejar un grupo entonces yo creo que esa es la cosa más importante que tiene Zinedine Zidane. Después vamos a tocar cómo juega, de qué manera juega, cuál es su estilo, cuál es su filosofía, pero principalmente y lo más importante de Zinedine Zidane es el manejo de grupo, el manejo de las figuras y de las estrellas, porque el Real Madrid de Zinedine Zidane tenía estrellas, gente que cobraba mucho dinero y caprichosos. Yo creo que, que en el banco de, de, de suplentes y también... Eh, manejar el vestuario con, con esa cantidad de nombres y de dinero de por medio debe ser una tarea complicada
1: Sí, es una tarea complicada solo para, para así recalcar algo aquí Sidan eh, digamos que dirigió a Iker Casillas pero como auxiliar técnico de Carlo Ancelotti como entrenador principal no alcanzó a hacerlo porque Casillas se va en 2015 para el Porto eh, por eso que el arquero principal y super titular de Zidane era el costarricense Keylor Naval, ¿no? Ya haciendo esa salvedad, sí es bastante importante lo que dices, ¿no? ¿Y por qué? Porque eh, el francés, sisu participa también del equipo de los Galácticos, ¿no? Que fue formado por Florentino Pérez eh, en los inicios de, del 2000, ¿no? De la década del 2000. Sí. Y creo que es ahí donde Zidane empieza a, a entender la magnitud del club en el que él jugaba, ¿no? En el Real Madrid y también empieza a entender cómo se debe manejar un vestuario con tantos nombres porque ese Real Madrid de los Galácticos eh, sí tenía, digamos, a Casillas, a Zinedine Zidane, a Ronaldo Fenómeno, tenía a Robinho, tenía a Raúl, tenía a Beckham, eh, bueno, entre otros nombres, ¿no? Tenía, unos eh, nombres completamente absurdos y de mucho peso, que lamentablemente como equipo no pudieron brillar, pero, pero digamos como individualidades era brutal, algo más o menos parecido a lo que pasaba en, en la época en la que Zidane ya entra a ser entrenador del Real Madrid, porque gerenciar ese vestuario con, con los egos sobre todo de Cristiano Ronaldo, eh, Sergio Ramos, Gareth Bale, Karim Benzema, eh, tal vez Cross eh, y Modric, me parece que es bastante importante ahora lo de la, eh, saber el, el par, en, como la forma de juego. Eh, eso es lo que es, sería más interesante para que lo analizáramos porque eh, es muy difícil eh, encontrar un, un parámetro eh, primordial en esos primeros años de, de cine Sida al, al frente del Real Madrid. ¿Por qué? Porque ese Real Madrid... Muchas veces no transmitía una confianza, eh, no te daba seguridad y te ganaba partidos por individualidades, netamente individualidades como pasó muchas veces. En Champions con el talento individual de algunos jugadores, sobre todo con Cristiano Ronaldo, que era el que brillaba en aquellas noches europeas y terminaba clasificando al Real Madrid eh, en algunos momentos cruciales y donde
0: el equipo no brillaba. Eh, yo estoy de acuerdo con, contigo, Sebas, y creo que es fundamental eso que dijiste. ¿Por qué? Porque, a diferencia de haciendo un paralelismo y metiéndonos en un tema que vamos a tocar en un podcast eh, en algunas semanas, y es el tema de Pep Guardiola, que tenía una filosofía marcada en España, en el mundo, ¿no? que decíamos eh, que marcó nuestra infancia y nuestra manera de, de ver el fútbol. Pero trayéndola a Cine en Zidane, ¿qué pasó para mí con Cidán? Que fue un entrenador muy inteligente a la hora de la idea de juego. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía jugadores determinantes en la parte de adelante, como Bale, Cristiano, incluso Benzema. Entonces, eh, partiendo de esa base, él sabía que no tenía que jugar bien para ganar los partidos. ¿Por qué? Porque defendiendo de alguna manera, de buena manera, si bien en esa época le hacían bastantes goles al Real Madrid, pero tenía, tenía importantes jugadores atrás. Tenía una defensa muy sólida no solo para defender sino también para atacar porque soltaba los laterales de una manera muy fácil entonces tenía muchas llegadas de gol era, era un equipo que, que generaba mucho juego no era, un, no era un juego vistoso como el Barcelona de Guardiola o como el Liverpool de Klopp hoy en día sino que lo contrario era un equipo muy vertical que pasaba de pases largos de Kroos a Modric con Cristiano o con Bale a jugarse el mano a mano con el lateral y muchas veces rematando desde afuera entonces, dependía mucho de las individualidades y, y como alguna vez lo dijo Zidane en el, en el entretiempo de la final frente, frente a la Juventus hagan lo que yo les digo, tranquilos que cuando llegue el gol o sea, cuando llegue la jugada, tenemos los jugadores para meterla yo creo que esa es la filosofía de Zinedine Zidane al menos en lo que ha venido siendo con el Real Madrid hasta la última temporada que llegó, porque ahí cambiaron un poco los papeles
1: Sí, exactamente, ahí justo me das pie para continuar con la idea no, y poder anclar este tema a lo que fue la temporada 2019-2020 porque es acá y me parece que donde Cidán empieza a demostrar que tiene un poco más de repertorio para demostrarnos, ¿no? porque muchas veces se, se decía que Cidán tal vez no era un gran técnico sino un gran administrador de vestuario eh, y que aprovechó para... Esos grandes jugadores, esa gran generación que tuvo el Real Madrid para ganar los títulos. Pero ahora es en este momento donde ya no tiene más a Cristiano Ronaldo y le toca empezar a diseñar un equipo, eh, digamos, no desde cero porque ya viene armado, no pero, pero sí le toca empezar a diseñar su equipo cambiando algunas piezas y sobre todo porque también hay jugadores que ya empiezan a llegar a... A su mayoría de edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, Modric ya no está en, en su auge, eh, pero apareció Fede Valverde, eh, hay algunos problemas con Marcelo, pero tiene como reemplazante a Mendy, eh, con la partida de Cristiano Ronaldo queda un vacío en el equipo, pero Karim Benzema puede, digamos, tapar ese, ese hueco. Y eso me parece que tiene gran mérito Zinedine Zidane de encontrar esas piezas fundamentales, de darles confianza. Y además yo te pregunto una cosa, ¿no es posible que nosotros pensemos que el Real Madrid no es bien entrenado si con Zinedine Zidane hemos visto la mejor faceta de algunos jugadores? no? Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, Modric, Kroos, y cuando todos llegan en, a, a su auge con un mismo técnico es porque algo bien está haciendo.
0: Yo creo que es importante eso. Tiene, tiene mucha confianza en sus jugadores y es muy inteligente. ¿Por qué? Porque lo que decíamos ahora, eh, del 2016 al 2018 jugó de una manera. Cambia de entrenador, se pierde la filosofía de, de juego de, de cine incidane si lo podemos llamar filosofía. Pierde a, a su guerrero máximo, que era Cristiano Ronaldo, la figura de ese equipo y, y el valor digamos al 100% del equipo porque es una realidad, Cristiano Ronaldo era el equipo el jugador más importante de Europa junto con Messi y el Real Madrid ganó la Champions, no gracias a él totalmente pero con aportes en momentos definitivos, ahora se va Cristiano Ronaldo eh, llega Lopetegui llega Solari, se van llega Zidane, Zidane con un equipo totalmente diferente igual empieza a remontar el equipo, lo que pasa es que se, se, se ubicaron para ir por la, por la Liga, perdón. Dejaron la Champions de un lado porque necesitaban ganar la Liga. Y lo consiguió. ¿Cómo lo consiguió? Fortaleció la defensa totalmente. Ahora es uno de los equipos que menos goles recibe en España. Y entonces ahí decimos, es un entrenador que trabaja, es un entrenador que sabe lo que hace evidentemente, y que conoce mucho, no solo a los jugadores, sino conoce mucho de fútbol y de táctica, Sebas, porque ha venido potenciando esa defensa y a ese mediocampo con Casemiro que es su, su jugador más importante eh, hoy en día en el Real Madrid. No es el más llamativo, pero es el más importante para mantener el equilibrio entre la defensa y el ataque. Fundamental, cuando no está Casemiro, sufre el Real Madrid. Entonces yo creo que Zinedine es de esos personajes que no solo potencia jugadores, sino que sabe qué jugadores quiere potenciar. Y no lo ha demostrado sacando a James y a Zidane, y a Gareth Bay, perdón, porque realmente él siente que no rinden lo que él quiere que rindan y no le entregan lo que él quiere que le entregue fácil.
1: Y está bien, es claro. Eh, sí. De hecho, eh, es eso lo que Sidan ha buscado en esta última temporada, fortalecer la defensa. Eh, tengo acá los datos para ser un poco más preciso, recibió tan solo 25 goles en la Liga de España. Es decir, el Real Madrid tiene la defensa más fuerte de Europa. Fue el equipo que menos goles recibió digamos, en las competiciones de grande eh, porte de, del viejo continente. Inclusive, siendo y eh, teniendo menos goles recibidos que el Atlético de Madrid, que es un equipo que se caracteriza mucho por tener una defensa fuerte. Entonces, ahí empezamos a ver que Zidane se está preocupando mucho más por no recibir goles que por hacerlos. Porque es muy interesante eso que dijiste. Eh, en el pasado, o sea, cuando todavía tenía ese poder ofensivo con Cristiano Ronaldo, el Real Madrid de Sidán, eh, no importaba mucho, tal vez, recibir goles. ¿Por qué? Porque al final ibas a terminar ganando el partido 4-2, 4-3, 3-1, 3-2, pero ibas a terminar ganando. Ahora el Real Madrid se concentra muchísimo más en no recibir goles, porque también le cuesta eh, un montón hacer hacerlos no eh, entonces creo que no es fácil eh, superar y, y reemplazar a un jugador como Cristiano Ronaldo que te entregaba prácticamente 50 goles en una temporada pero eh, de una forma o de otra eh, Zinedine Zidane ha logrado que este Real Madrid sea bastante intenso eh, y haya sido campeón de la liga superando a, al Barcelona no de de que tú vas a, a Valverde, de que ahora tiene aquí que se tiene, ¿no? También un poco complicado eh, lo que han vivido este año eh, por Cataluña, pero, pero es eso, básicamente, o sea, después si quieres analizamos nombre por nombre eh, el jugado, lo, los jugadores que ha tenido incidan en esta temporada y más o menos nos vamos a hacer una idea de cómo jugaba este Real Madrid.
0: Sí, tal cual, va yo creo que también, y, y cabe resaltarlo porque lo trajiste al podcast y es que el Barcelona no tuvo una buena temporada entonces podemos sumarle a las características de Zidane y es que es una persona que sabe aprovechar las oportunidades ¿por qué? porque si bien no es el mejor Real Madrid realmente nunca fue el mejor Real Madrid vistoso el de Zinedine Zidane porque lo que decíamos siempre teníamos esa duda de realmente pueden ganar realmente están a su nivel y al final nos, daba, nos dábamos cuenta que sí, cuando levantaban los trofeos cuando estaban ahí a tope eh, como dicen allá en España con, con sus títulos y esta temporada Zinedine Zidane aprovechó que el Barça estaba de una manera muy mala que estaba jugando mal, que Messi eh, no puede solo y que ya los jugadores de, del Barcelona no están rindiendo a, a su manera, además de los problemas diligenciales, pero bueno, eso es otro tema entonces también una característica de Zinedine y antes de ponernos a analizar el equipo eh, con el que fue campeón de Liga, es eso es que aprovecha muy bien las oportunidades, es que logra eh, potenciar a sus jugadores y los logra preparar para los objetivos de la temporada de su equipo. El objetivo de esta temporada es la Liga, si bien están obligados a competir en Champions a alto nivel, eh, siempre querían, y supongo que se lo habrá prometido al precio a Fiorentino Pérez, es eso, querían ganar de vuelta a la Liga.
1: Claro, es que, o sea, realmente el principal objetivo era ese volver a ser campeones en España porque la supremacía ha sido completamente de, de, del Barcelona, o sea, desde el 2005 para acá Barcelona ha quedado campeón 5, 6, 7, 8, 9, 11 veces de la Liga, estamos hablando en 15 años. Tremendo. 11 veces, el Real Madrid por ahí quedó campeón. 4 y el Atlético de Madrid una, entonces me parece que la supremacía dentro de España tenía que ser recuperada y sin Zidane eh, como técnico ha ganado dos ligas o sea, no es para nada menor lo que, lo que ha logrado, más allá de que aquí en Sudamérica nos parece muchísimo más importante la Champions eh, como título que de hecho sí es un título muchísimo más interesante, es como ganar la Copa Libertadores ¿no? pero eh, en Europa se le da muchísimo valor a la liga local, ¿por qué? Porque demuestra eh, la consistencia del equipo a lo largo del año, ¿no? Y demuestra que, que en un torneo de, de puntos corridos eh, son el mejor realmente. Y si lo ha podido demostrar en dos oportunidades por encima del Barcelona que ha tenido una supremacía absurda en estos últimos años.
0: Sí, la supremacía del Barcelona en la Liga es absurda y es por eso que justamente el Real Madrid necesitaba, más que quería, necesitaba sacarle ese, ese trofeo al Barcelona que es su competidor directo en España. Si bien su clásico es el Atlético de Madrid, el Barcelona es el equipo que filosóficamente y futbolísticamente es el más grande junto con ellos. Entonces, actualmente, ¿no? Entonces tenían que tenían que darle la pelea y ahora los dejaron sin la Liga y realmente lo dijo Zinedine en, en la conferencia de prensa, para mí era más importante esta temporada ganar la liga y lo disfruté más que alguna de las Champions que ya gané entonces eso, eso deja mucho, mucho que decir de, del título obtenido por Zinedine Zidane esta temporada
1: Claro, de hecho también eh, la primera liga que él gana en eh, 2016-2017 si no estoy mal él también en conferencia de prensa dice que es el título que más ha disfrutado incluso por encima de las Champions, por eso que nosotros decimos, porque es el título que premia y valora realmente eh, la supremacía, ¿no? El trabajo durante un año, la consistencia y ahora si ¿sí te parece, eh, ya que estamos acá hablando de consistencia, tenemos que hablar también de cada uno de los jugadores que fueron los pilares importantes en este Real Madrid 2019-2020, y si te parece empezamos por Courtois Que fue la muralla en el arco Y el año pasado Tal vez no tuvo una buena temporada con Lopetegui con, con Solari Mientras estaba adaptando Pero ahora con Zinedine Zidane Que ya tiene un poco más de confianza Es prácticamente uno de los mejores arqueros del mundo Y demostró estar a la altura de, Del arco merengue
0: Sí, sin duda Courtois eh, No tuvo un buen inicio Con el Real Madrid, muy criticado también Porque se había ido Keylor Navas, ganador de, cuatro, de tres Champions eh, de una liga de, mundial de clubes. O sea, Keylor un arquerazo y la hinchada estaba un poco también ofendida porque lo habían echado de mala manera, además de que Curto había atajado en el Atleti de Madrid. Entonces era como todo muy complicado para el hincha, le costó al principio y hoy en día es, y fue fundamental para obtener para la liga. Y, y después pasamos al, a lo más importante de del Real Madrid, que para mí esta temporada fue Sergio Ramos y Rafael Barán.
1: Bueno, sí, vamos a citar la línea defensiva, ¿no? Porque digamos que la línea defensiva hay tres inamovibles, que son Dani Carvajal, Sergio Ramos y Rafael Barán. Sí. Y no, y no menciono a Marcelo porque Marcelo ha venido de, de más a menos, ¿no? Ya como que le empiezan a pesar los años y tal vez eh, se empieza a... ...a volver un jugador sustituible, ¿no? Entonces, por eso ya empezamos a ver al francés Fernand Mendy... Eh, siendo ...y jugando bastantes partidos. Pero, bueno, hay que decir, o sea... Eh, ...aunque Mendy no aporta lo mismo que, que Marcelo en el ataque... ...es un poco más seguro en la defensa... Y por eso esta defensa del Real Madrid esta temporada ha sido tan consistente, sobre todo porque hemos visto que los dos centrales están en un nivel altísimo y Sergio Ramos ha logrado potencializar a, al francés Rafael Barán y llevarlo a un nivel prácticamente de, de, o sea, de primer línea de Europa.
0: Sí, sí, tal cual. Yo creo que esa defensa ha sido fundamental para la obtención de la Liga y también nos muestra el cambio justamente de manera de jugar del Real Madrid de pasar un equipo muy, verti muy vertical que lo sigue siendo y muy ofensivo y muy determinante a ser un equipo aguantador en la defensa muy fuerte y con un jugador como Sergio Ramos que es el baluarte más importante que tiene el Real Madrid hoy en día que además de ser defensa es goleador, es incluso líder, es el líder más máximo que tiene junto a Zinedine Zia en el equipo entonces me parece que ahí es donde basamos la responsabilidad de la obtención del título y por qué no de, de avanzar a otra fase de Champions, que lo veo complicado pero bueno, y de ahí pasamos a, a otro que para mí también es el eje principal en el juego de silencia de que es Casemiro
1: Bueno, sí, ya en el mediocampo también vamos a, a tener dos piezas inamovibles, la primera Carlos Enrique Casemiro jugador que prácticamente aguanta todo, es el 5 y es la base, el eje de este Real Madrid porque eh, ayuda tanto en defensa y también ayuda en ataque cuando puede. Es un jugador que tiene buena pegada de media distancia, es un jugador que tiene buen juego aéreo y, y que puede ayudar tanto a defender en las pelotas paradas como al momento de atacar también en una pelota parada. Ahora el otro inamovible es Toni Kroos, el alemán, que tiene excelente pie, es uno de los mejores jugadores del mundo y ha demostrado también estar al nivel del Real Madrid en el máximo nivel de competitividad. Y bueno, ahí ya empezamos a tener un nuevo nombre que viene apareciendo y viene eh, siendo importante también en este conjunto merengue de cine incident que es Fede Valverde, el uruguayo, que... Ha tenido que reemplazar nada, nada más y nada menos que a Luka Modric. Sí. Y lo ha hecho de buena manera, ¿no? Es un jugador tal vez que no tiene la misma calidad del croata. Pero eh, el uruguayo, como bien lo sabemos, tiene esa garra charrúa, ¿no? Eh, y le pone demasiado corazón. Entonces, eh, es un jugador con bastante calidad para ir al ataque, bastante calidad para defender, sobre todo en el tema de la defensa. Ayuda mucho para cuidarle también las espaldas a Carvajal cuando va al ataque. Entonces me parece que es una pieza fundamental que se sí ha encontrado y además porque Fede Valverde eh, es una de las joyitas ¿no? de este Real Madrid porque es bastante joven y seguramente lo vamos a poder aprovechar durante mucho tiempo. ¿no? Son 22 años los
0: que tiene el uruguayo. Además de que ahí nos muestra también del, del futuro que ve Zinedine Zidane porque ya está pensando en el recambio de Luka Modric que seguramente esta va a ser su última temporada en el Real Madrid, jugador importantísimo pero ya le tienen reemplazo no ya están, eh, si bien Fede Valverde fue muy importante estuvieron rotándose la posición durante toda la temporada, obviamente el uruguayo jugó un poco más pero estuvieron ahí, en el ida y vuelta de, de compartir esa titularidad y con características parecidas pero a la vez muy diferentes entonces Fede Valverde podemos decir que es, es el, el jugador joven, eh, con más futuro actual en el Real Madrid, si bien está Vinicio, Rodrigo, que ahora los vamos a tocar, pero Fede, por la posición y por la calidad que tiene como jugador y como mediocampista, eh, las cualidades que tiene, me parece que es de los preferidos de Sinein en el medio.
1: Sí, además, a ver, eh, hay que ser sinceros, ¿no? Para que un uruguayo de 22 años, Ponga en la banca a Luca Modric, que es un jugador rec contra consagrados, porque algo de especial tiene o no.
0: Sí, sí, es, es muy especial. Además de que eh, los uruguayos son reconocidos en el mundo por, 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 la, por la, ¿cómo lo diría? Para no decir una mala palabra. La garra, la garra. La garra uruguaya, tal cual. Por la garra uruguaya, por ese temperamento a la hora de jugar, por esa personalidad, por esa velocidad a recuperar. O sea, son ese tipo de jugadores. Que, que son muy admirables y envidiables en el mundo actual
1: Exactamente eh, Bueno, y ahora sí pasamos a la línea de ataque que tiene un jugador digamos clave y fundamental para, para el esquema de Cine Zidane, que es Karim Benzema nueve, eh, que ha hecho bastantes goles esta temporada y que al, al lado de Sergio Ramos se ha echado el equipo al hombro en los momentos más complicados y ha demostrado que puede ser la cara visible de este Real
0: Madrid. Sí, importantísimo el francés, Karim Benzema. Yo creo que junto a Sergio Ramos y a Casimiro, eh, armando una vértebra del equipo, son, son ellos. no Y Benzema se le suma que, que tiene buen gol. No, no es la cantidad de goles que, que necesitaría, a, mí, a mi parecer, un Real Madrid que necesita un goleador con más goles. Pero a la hora del funcionamiento y del juego que tiene Karim... Me parece fundamental para, para la forma que, que le gusta jugar a Zinedine Zidane y, y ha sido muy efectivo, no solo a la hora de, de anotar, sino también a la hora de la generación de juego y de, y de esas ganas y de, y de ponerse el equipo al hombre y decir, bueno, vamos a ganar la Liga, lo hizo muy bien y realmente le, le ha venido eh, como anillo al dedo a esta temporada al Real Madrid, bueno, durante muchas temporadas ya.
1: Bueno, no vamos a entrar en discusión con lo de Karim Benzema, si hace goles y si no hace goles, porque me parece que el francés ya ha demostrado, de hecho, está entre los cinco máximos goleadores del Real Madrid y no vale la pena traer ese detalle a colación en este momento. Ahora, lo que tenemos que buscar es los acompañantes de Benzema en el ataque. ¿Por qué? Porque se suponía que con la llegada de Hazard, él iba a ser la estrella del equipo, iba a ser el, eh, el extremo izquierdo inamovible, ¿no? Esa pieza para... Tal vez llamar la responsabilidad y, y ser, entre comillas, ¿no? el cristiano Ronaldo que le faltaba al conjunto merengue. Pero ¿qué pasó? Hazard se lesiona mucho y empiezan a aparecer otros nombres. Uno más importante que otro, pero podemos ver, por ejemplo, ya la aparición de Vinicius Junior, el brasilero de 20 años. 20 añitos tiene ya se ha consolidado en muchos partidos como titular, de hecho ha jugado partidos de Champions, siendo eh, una de las figuras, ha jugado también en la Liga Española con, con buenos pasajes de fútbol, y ha demostrado también que poco a poco se va acoplando a, al equipo de Ciudad, más que todo por la confianza que le han dado, y cada vez está mucho más eh, integrado eh, en el fútbol europeo.
0: Sí, sí, Vinicius es un jugador muy talentoso que al principio se le criticó mucho, por su falta de gol, que es una de las carencias que tiene el equipo del Real Madrid de Zinedine hoy en día y que no ha podido conseguir. Hazard venía como la figura máxima, se lesionó, además de que es imposible reemplazar a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y todo lo que hizo. Ahí erraron un poco dirigencialmente, pero se esperaba que Hazard, con el talento que tiene, diera un poco más, se lesionó, no, no ha podido rendir. Encontraron a Vinicius y, y también eh, eh, Vamos a nombrar a los otros acompañantes eh, que han sido también importantes. El caso de Rodrigo, de Isco que siempre jugó, de Asensio que a pesar de que se rompió la rodilla también jugó, y además de Lucas Vázquez que ha jugado muy poco pero que siempre estuvo eh, en los tenidos en cuenta por Zinedine Zidane.
1: Bueno, sí. Eh, Isco fue una pieza bastante fu fundamental en el primer pasaje de Zinedine Zidane por el Real Madrid. ¿no? Porque Isco se ha metido entre sus 11 titulares en el pasado porque es un jugador que tiene buen pie es un jugador que presiona muy bien que roba muchas pelotas en ataque y, y bueno, genera muchísimo peligro al momento de hacer eso esta temporada ha jugado mucho menos de lo que ha deseado pero no deja de ser una parte importante de un jugador como Isco que en cualquier momento te puede ayudar en un partido, sobre todo con algún destello de calidad, porque es un jugador que, que juega muy bien. Pero es, es aquí en donde se ve tal vez la mano de Zidane como técnico para intentar reemplazar a cada uno de sus jugadores y que todos estén en un nivel alto. no Porque se suponía que el tridente ofensivo de este Real Madrid iba a ser Hazard, Karim Benzema y Gareth Bale y al final solamente nos hemos dado cuenta que Karim es inamovible y que en muchas oportunidades ha aparecido tal vez Vinicius y Rodrigo por los extremos, ahora aparece Marco Asensio que volvió de una lesión, eh, apareció Lucas, entonces, y todos lo han hecho muy bien, ¿no? Digamos que el Real Madrid no ha tenido problemas eh, en, ese, en, ese, en ese punto, ¿no? Entonces creo que Zidane sí tiene bastantes méritos para potenciar a cada uno de estos jugadores y sobre todo si tenemos en cuenta que son muy jóvenes. El único, digamos, de ese ataque que es experimentado realmente es Karim Benzema, lógico. Hazard es una estrella y es experimentado, pero no está jugando. Entonces eh, es bastante valioso lo que viene haciendo Sisuno como, como entrenador en la parte ofensiva.
0: Sí, es más valioso justamente porque están teniendo problemas como veníamos diciendo en, en la parte ofensiva entonces lograr ganar una liga con problemas ofensivos cuando se le reconocía a ese equipo por la calidad y por la velocidad y la cantidad de goles que anotaba eh, es totalmente mano del entrenador es totalmente el juego táctico que hace cine Zidane y, y me parece que es una muy buena manera de cerrar y, y también Sebas antes de, de cerrar quiero que, que des una idea de de un cierre de cine Zidane como entrenador del Real Madrid en tu opinión, eh, corto para, para ir cerrando nuestro episodio número 9
1: Bueno, Cine eh, Zidane como entrenador es un entrenador bastante raro que todavía no hemos logrado descifrar porque es un, es un entrenador completamente ganador victorioso, ha sido campeón prácticamente de todo lo que jugó, por ahí le falta ganar la Copa del Rey, pero ya ganó la Liga de España, ya ganó la Champions, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes. Entonces, digamos que está en, en, digamos en, en un lugar muy, muy importante en la historia del Real Madrid. Ahora, como entrenador y todo lo que nos puede ofrecer, digamos, como en variantes tácticas, en variantes técnicas, me parece que es ahí donde está... Eh, debiendo un poco sin edincidad sobre todo si lo queremos ya empezar a comparar con otros grandes entrenadores que han, que han marcado eh, digamos una era en estos últimos años como Pep Guardiola, Jürgen Klopp, hasta el mismo Mourinho, me parece que es ahí donde él está debiendo y, y bueno, con esta última liga ha demostrado que tiene bastantes capacidades para... Lograr, tal vez, porque no, instalarse algún día entre los grandes técnicos de la historia del fútbol. Hoy yo lo puedo ubicar como un gran técnico ganador, pero no entre los mejores eh, que han cambiado, digamos, la filosofía del fútbol o que han revolucionado el mundo del fútbol, como alguna vez lo hizo Pep Guardiola, que todo el mundo quería jugar igual que el Barcelona, o lo está haciendo Jürgen, Jürgen Klopp con, con el Liverpool, ¿no?
0: Sí, Sebas, eh, gran conclusión de, del podcast del día de hoy. Comparto plenamente lo que dijiste. Nos falta conocer a Cinedine Zidane en muchas facetas, pero para terminar podemos decir que es un ganador, que es un fiel y muy, buen, eh, man, muy bueno manejando planteles, que es muy inteligente para llevar los egos en un equipo y que además sabe entender el fútbol rival de su rival para acoplarlo a su manera y de esta manera ganar títulos, que es para lo que está en el Real Madrid, porque al hincha del Real Madrid le gusta ganar más que jugar llamativo como el Barcelona de Guardiola o como el Liverpool de Klopp o como el City hoy de, Barce de Pep Guardiola también. Entonces me parece que es muy importante lo que está haciendo y lo que hizo Zidane y sin duda eh, yo creo que poco a poco va a ir afianzando esa filosofía de juego de un juego vertical Totalmente, eh, digamos que, aniquilador eh, frente a sus rivales, con jugadores totalmente determinantes, y de esta manera eh, va a seguir ganando títulos, no me queda la menor duda, y va a entrar eh, en los técnicos más ganadores de la historia del fútbol eh, de la manera que lo viene haciendo. Seguramente después va a agarrar en algún momento la selección francesa, que se viene también postulando de una muy buena manera en el, en el ámbito mundial. Pero, pero bueno, yo creo que esa, esa es nuestra conclusión de, de hoy Sebas, muchas gracias por acompañarme en este podcast
1: Bueno Andrés, y sí, solamente para cerrar yo creo que lo que en realidad le falta a Zinedine es, por qué no demostrar todo eh, su repertorio como técnico en otro equipo no tal vez en el Real Madrid ya ha sabido demostrar que es un, un técnico bastante vencedor, sería interesar, interesante verlo porque no en alguna otra liga eh, no sé, la francesa ¿por qué no? Eh, que es bastante tal vez flojita, eh, puede ser la alemana la Italia. italiana exactamente, sería bastante interesante ver el trabajo en otro equipo y en la selección no me parece que la selección él sí tiene un punto a favor porque es un, eh, es un entrenador que puede potenciar muchísimo a los jugadores y si él algún día agarra esta selección francesa con estos nombres que tiene me parece que es un candidato muy, muy fuerte para ser campeón del mundo y eso ya lo colocaría, digamos, como, como un nombre muy fuerte dentro de los entrenadores en la historia del fútbol. Pero como siempre, Andrés, un placer estar acá contigo haciendo este podcast. Les recordamos, nos pueden seguir en las redes sociales. Eh, en Instagram estamos como JS Podcast. Nos pueden también seguir en las plataformas en las que nos estén escuchando. Y por favor compartan nuestro episodio, así le dan un poco más de visibilidad, si les gustó. Y si no les gustó también, compártanlo para que más personas se aburran. Eh, nosotros siempre estamos acá muy abiertos al debate. Eh, nos pueden hablar por las redes sociales, sugerir temas y por qué no, alguna discusión futbolística con nosotros.
0: Bueno Sebastián, el placer es mío. Nos estaremos encontrando entonces el próximo que será el episodio. Número 10 en este proyecto que empezó hace poco, pero ya vamos sumando cada vez un poco más, así que un placer estar con vos y nos estamos encontrando en una próxima ocasión. Esto fue Yogo Sagrado. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Síguenos y escríbenos en arroba js podcast. Hasta pronto.